0: Geheimnisvoll beginnt der erste Satz des sogenannten Grand Duo, der Sonate C-Dur für zwei Klaviere von Franz Schubert. Ein Werk, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich ist, meint Andreas Grau.
1: Er fängt eigentlich nicht mit einem Thema an, das man als solches jetzt gleich erkennen würde. Eigentlich ist es unisono zwischen dem Sekonto und dem Primo-Spieler und geht in Tatzen abwärts. Im Grunde kann man noch nicht mal eine Tonart richtig erkennen. Das könnte ja alles Mögliche sein. Das ist auch das Tolle an dieser Musik. Man kann jetzt nicht sagen, wie es weitergeht. Es wird zwar ungeheuer organisch und, und auch fließend, aber es ist überhaupt nicht vorausschaubar, wohin sich jetzt diese Melodielinie entwickelt, wann wieder ein Stillstand kommt, wie weit eine Steigerung geht. Das verstärkt sich dann eigentlich. Ab Takt 28 geht es in eine gewisse Dramatik rein und dann kommen diese Akkordblöcke, die unten im Bass tremuliert werden. Und das sind eigentlich Dinge, die man eigentlich nicht nur aus einer Durchführung kennt. Dass das schon nach 30 Sekunden in der Exposition passiert, ist völlig ungewöhnlich.
0: Nicht nur der Beginn ist besonders. Auch der weitere Verlauf mit seinen Modulationen, Steigerungen, der extremen Dynamik und abrupten Stillstände lassen den Hörer oft im Unklaren. Alles scheint in der Schwebe zu sein. Man weiß nie so genau, wie es weitergehen könnte. Neben den geheimnisvollen Momenten, den Stillstandsmomenten, fasziniert Andreas Grau auch,
1: dieses zweite Thema was wir haben ab Takt 50 das ist so schön das ist stark verwandt mit diesem Eingangsmotiv auch findet unten im Bass statt das spielt Götz mit seiner rechten Hand und typisch für Schubert diese wunderbaren Melodielinien die das umspielen diese kleinen Kontrapunkte das ist wunderbar was ich dann in kleinen Achtelfigurationen rüber mache
0: Über 300 Takte umfasst der erste Satz. Eine emotionale und intellektuelle Herausforderung für Interpreten und Zuhörer, gerade weil Schubert schon zu Beginn beide Themen verarbeitet. Um eine schlüssige Interpretation zu finden, braucht man Erfahrung, sagt Götz Schumacher. Also das bleibt, glaube ich, für alle Interpreten
2: bei Schubert die Schwierigkeit, die Form zu finden. Also sich da das zurechtzulegen
0: oder das zu erkennen, wie Schubert diesen Satz aufgebaut hat. Ganz anders im zweiten Satz, dem Andante, das formal betrachtet aus drei Abschnitten besteht. Es
2: beginnt alles ganz unscheinbar mit einem Andante, Schubert'scher Arzt. Es ist so selbstverständlich, so fließend, so ungetrübt. Und man weiß natürlich schon, dass es bei Schubert nicht lange gut gehen kann. Und aber wo er dann landet plötzlich, also mit einem unglaublich scharf punktierten und mit Staccato und lauten Läufen und sowas, ein extrem wo man erstmal noch gar nicht weiß, wie schafft er diesen Sprung dahin, gleich nach gut 20 Takten.
0: Die Herausforderung dieses Satzes besteht darin, die drei unterschiedlichen Charaktere der Abschnitte in einen sinnvollen Bezug zueinander zu setzen.
1: Wir haben da sehr viel Zeit investiert, einfach auch den Charakter zu treffen. Und dieser streichquartettartige Beginn, da hat man gleich eine Idee, wie man das machen möchte und kann sich auch einigen, auch auf dem Tempo einigen und Frasierungen und wie das mit der Dynamik läuft. Wie man dann diesen dramatischeren zweiten Teil dem gegenüberstellt ist schon ein bisschen die Frage. Der soll ja auch nicht froh klingen, aber er ist, er ist doch von der Dynamik relativ hoch. Und hat diesen dritten Teil, der hat so eine, eine gemütvolle Ausstrahlung, was man ein bisschen immer wieder in den Liedern von Schubert auch findet.
0: Im dritten Satz, dem Scherzo, ist die Nähe zu Beethoven unüberhörbar. Dazu starke Dynamik und viel Bewegungsenergie. Plötzlich kommt das Trio und man befindet sich in einer ganz anderen Welt.
1: Im Primo läuft eine Melodie immer in ganzen Takten, die so einen endlosen Charakter hat, die man auch gar nicht wirklich einteilen kann und ganz, ganz gleichmäßig, das geht eine ganze Seite lang, also das ganze Trio hindurch in diesem immer gleichen Charakter und unten bei Götz im Bass laufen äh, immer ein Synkompier, der hat eine vorausgenommener Schlag, der immer auf die drei kommt, der kommt dann immer zu früh, der für so eine gewisse Unruhe sorgt, unheimlich oder irgendwie mysteriös. Es entwickelt sich zunehmend sogar ein gewisser Fanatismus, weil es überhaupt nicht aufhört. Und da fällt auch eine Einteilung eigentlich ganz schwer. Er schreibt auch dynamisch sehr unterschiedlich, aber charakteristisch bleibt immer dieses C, was da so wie eine Totenglocke angeschlagen wird. Immer zu früh und, und so mit einer gewissen Penetranz, obwohl ja ganz leise.
0: Am Ende steht ein typischer Schlusssatz mit Kehr aus Charakter. Ein Satz, der oberflächlicher wirkt als die anderen drei Sätze und sowohl Musikwissenschaftler als auch Interpreten in zwei Lager spaltet.
1: Für mich ist eigentlich dieser Satz vom interpretorischen Ansatz am schwersten zu verstehen, weil man nicht weiß, welche Funktion er letztendlich hat. Er wirkt natürlich ganz toll, weil viel pianistisch spektakulär drin ist und die Durchführung auch sehr, sehr aufregende äh, Momente bietet. Und trotzdem muss man, glaube ich, aufpassen, dass der Satz nicht ein bisschen leer läuft im Sinne von virtuosem Geklingel. Also das ist ein bisschen eine Gefahr, die sich uns Interpreten stellt, eben dieses zu vermeiden.
2: Durch diese Motorik und durch dieses Spiellaunige, das einfach so oft ins Leere läuft wieder. Das bricht ja auch ab und geht unvorbereitet plötzlich wo ganz anders weiter, harmonisch auch. Genau das Gleiche, aber plötzlich ist er mal harmonisch wo ganz anders. Also das ist im wahren Sinne des Wortes so ein verrücktes Moment, dieser Satz. Weil er eben auf diesem hohen Tempo ist und im Grunde dieses alles will. Er will eine Fröhlichkeit sein, aber die will so sehr, dass es dann schon einfach einem
0: schwerfällt, sie zu bringen. Eine gewollte Fröhlichkeit, in der auch Verzweiflung steckt, findet Andreas Grau.
1: Man hat den Eindruck, auch nach diesen drei Sätzen wollte Schubert dann was Positives am Schluss schreiben und er kam trotzdem nicht ganz über diese Verzweiflung hinweg.